0: Hoje a gente está de volta para bater um papo necessário sobre como se sentir segura diante das risadas que o mundo vai dar para você. Nesse episódio, meu bem, eu vou te contar um caos que passei com o meu marido quando me vesti e avisei para ele, amor, hoje eu vou sair, eu estava em Madrid com ele, né? Vou sair com um look conceitual, eu avisei e quando ele me viu sair do banheiro... Ele começou a rir descontroladamente, ele não conseguiu mais parar, mas tudo isso você vai ver aqui nesse episódio, porque eu vou até colocar o vídeo para vocês verem ou ouvirem, né, isso que aconteceu. E foi muito importante ter acontecido. Vocês vão saber por quê. Porque poderia ter me afetado de um jeito muito negativo em outras fases da minha vida, eu tenho certeza que ia. Mas dessa vez, meu bem, eu continuei. Continuei com o top por cima da blusa, porque a vida é um top por cima da blusa. <risos> então vamos falar sobre autoestima, autoconfiança e autenticidade. Sobre essa tríade no programa de hoje, porque aqui é um lugar seguro para a gente falar de autocuidado. Auto, muita coisa, né? Mas eu acredito que quando a gente se melhora, quando a gente se enxerga, se reconhece, se valida, a vida muda. Não adianta a gente esperar... Que o mundo mude a nossa volta se a gente não está mudando a forma como a gente se olha e se gosta e se aceita. Então aqui é um trabalho, episódio a episódio, para a gente soltar um pouco dessas amarras que constantemente colocam a gente para baixo, que foram criadas lá na infância, que foram incentivadas pela nossa cultura, pela beleza tóxica e uma série de outras coisas. Então aqui é o lugar para a gente se libertar. Pra gente ser o melhor que a gente já é e se melhorar um pouquinho mais a cada dia. Bora comigo? Esse é o dia em que eu estava em Madrid com meu marido, Krika. A gente tem uma relação que já passou por muita coisa: já passou por alto, já passou por baixo, já passou por noites mal dormidas, pai de dois filhos. E está passando por um momento de resgate até do nosso lado homem e mulher. E eu já trouxe aqui em alguns episódios o quanto eu já fui insegura, o quanto que eu já fui vulnerável. E veja bem, vulnerabilidade, ela é maravilhosa. Mas existe uma distorção de quando você se sente muito dependente da aprovação alheia, da aceitação, é, de que os outros gostem, de que os outros te validem. E eu vim trabalhando muito em terapia, em todas as minhas formações em PNL, todos os cursos que eu fiz, as leituras que eu fiz e trabalho interno diário para me libertar dessa necessidade de aprovação. Então estava eu com meu marido em Madrid e levei uns looks assim diferentes que eu falei, ai ah, gente, eu também estou resgatando meu lado mulher, né? E eu gosto de moda, eu quero pôr uma cor, eu quero colocar uma coisa diferentona. Poxa, eu tô em Madrid, é, é um uma capital assim da cultura em que as pessoas têm outros valores eu falei não é aqui que eu vou pôr meu look conceito o que que é o look conceito eu vou explicar para vocês eu levei um conjunto todo feito à mão de tricô um trabalho brasileiro incrível é, eu faço assinatura de peças todo mês é, de uma empresa chamada Clorente e daí chegam as peças em casa que eu escolho, né? Então eu recebo de 6 a 12 peças por mês e eu pego só as coisas diferentonas. Tipo, muitas coisas que vocês vão ver aqui. Isso, gente, não é publi, tá? Não é patrocínio, nada. É, muitas roupas que eu uso aqui no podcast e tal, vende lá e eu escolho. Eu falo, meu, eu já sou uma pessoa que eu me conheço. Quando eu invisto em alguma peça, né, em alguma roupa, num acessório, geralmente eu invisto em algo mais básico porque eu quero usar por muito tempo. O investimento que vale para mim é aquilo que eu vou usar muito. Então, não necessariamente um vestido muito conceitual, muito estampado, muito elaborado que eu tenha visto na vitrine... Eu vou investir porque eu sei que eu vou usar menos. Então, na balança do que me vale, eu pego o que é mais básico. E daí, o que, que eu faço né? com essa empresa? Eu pego só as coisas diferentonas. E daí, peguei esse look todo feito à mão, maravilhoso. Sabe aqueles... É, algumas colchas de retalho, trabalho manual, que são quadradinhos de crochê, de tricô? Então, são vários quadrados coloridos que formavam uma calça e um top amarelo com várias outras cores. E daí, beleza. Só que eu falei, gente, eu não vou sair de top e calça, eu preciso pôr alguma coisa embaixo. Aí eu joguei uma camisa por cima, não deu muito certo, na minha opinião. Daí eu falei, ah, vou usar um pouquinho daquela tendência <risos> de colocar uma blusinha de golinha alta por baixo do top, coisa que eu nunca tinha feito, porque às vezes eu olhei e falei, hum, acho que isso não é pra mim. Só que lá estava eu, em Madrid com uma mala bem objetiva, e eu só tinha um tipo de blusa que ficaria bom por baixo. Só que não ficou muito bom. <risos> eu tentei. Mas eu pus e eu falei, meu, é o que eu tenho pra hoje. Beleza? E a vida é, às vezes, você olhar porque que você tem pra hoje. Às vezes você gostaria de ter outra coisa, de usar outra coisa, e você não tem. Então faz o melhor com o que você tem. É um lema que eu levo pra minha vida. Faz o melhor com o que você tem. E lá fui eu, fiz o melhor com as roupas que eu tinha disponíveis naquele momento. Aí me vesti, me maquiei, me arrumei, eu falei, ai, vou sair pra jantar com meu, o com meu... Aí eu falei meu namorado, ai também, né? Com meu marido, com vários casais incríveis, que legal, a gente tá vivendo uma viagem, só eu e ele, depois de tantos anos, né? Nossa primeira filha vai fazer cinco anos, pra vocês terem ideia, né? De onde que a gente tá no nosso rolê. Aí estava lá eu me sentindo, apesar de olhar e falar, meu, tá, não era a melhor blusa pra embaixo, mas é o que eu tenho, aceitei, me validei. Beleza. Aí ah, ele sai do banho, gente. Eu tava lá pronta no quarto. Ele sai do banho, ele olha pra mim. A primeira coisa que ele fez foi começar a rir. E ele não conseguia parar de rir. E eu postei nos stories e eu vou até colocar pra vocês ouvirem. A gente, a gente tá indo jantar num restaurante maravilhoso e a gente. <risos> da casamento? Não, mas eu te amo. Amor, eu te amo. Eu te amo, mas. Amor. Não, não dá. Não pode. Eu não tô risada quando você se veste algumas coisas que eu acho que tá tudo errado. Não, amor, sério. Eu adorei. espera não, eu vou. Beleza, eu vou falar, eu adorei a calça, adorei o top, mas não dá pra colocar uma t-shirt por. Gente, só que assim, o que, que eu falei pra ele que eu acho que não deu pra vocês ouvirem? Essa risada acaba casamento. E acaba. Dependendo de como você tá por dentro. Mexe com você num nível. Vai cutucar feridas tão profundas que essa risada pode ser um buraco no coração de uma pessoa. Eu falei isso pra ele. Não, a gente não ri das pessoas assim. Só que daí, eu falei, onde eu tô agora? Eu tô num lugar em que eu me aceito, em que eu me gosto. E que assim, não é que eu me aceito todos os dias e que eu me amo loucamente, que eu me olho no espelho e me acho a, a deusa do Olimpo. Mas eu me gosto, gente, eu me aceito num nível desejado, sabe? Num equilíbrio. Então eu falei, eu posso aqui começar uma narrativa antiga de um momento em que eu não estou mais... E cortar essa risada gostosa dele e falar, meu, isso não se faz, isso é falta de respeito. Só que eu entendi que ele foi espontâneo, ele tem essa liberdade comigo. A gente tem essa liberdade um com o outro. Se isso fosse, talvez nos primeiros anos de relacionamento, poderia ter sido um grande problema. Mas, meu, onde a gente tá hoje pra ver como a gente reage àquilo que tá acontecendo com a gente? Onde é que você tá? E se aquilo te machuca, você precisa deixar claro. O que a gente não pode é usar uma narrativa de feridas do passado para um momento atual que você não está mais naquele lugar. Porque isso é retrocesso. E é muito delicado. Né? Então, naquele momento, quando eu percebi, eu comecei a rir junto. E eu comecei a usar, né, falar, não se rir das pessoas, isso acaba casamento, piriri pororó. E ele continuou rindo, eu falei, meu, eu não preciso encerrar esse momento. Há quanto tempo a gente não dá risada desse jeito? Eu não preciso ir para aquele lugar de novo. Eu sou outra pessoa, eu estou em outro lugar. E daí depois, ele gravou, eu falei, ah, meu, eu não vou postar, porque isso pode ofender, as pessoas podem achar que você faltou com respeito comigo. Mas eu falei, quer saber? Eu acho que a gente pode usar isso como uma narrativa importante. Que mostre para as pessoas que você pode sim ter algumas liberdades e que risadas que você vai receber não necessariamente faltaram com respeito. Quem é que está rindo para você e em que contexto está rindo de você? Então, eu achei que naquele momento isso poderia vir à tona. E para vocês entenderem, é muito louco, porque foram. Mais de 150 reações nos stories. Sabe quando você reage espontaneamente? Eu não pus nada para instigar a reação. Que é quando você manda uma carinha, uma risada, um choro. 141 pessoas riram junto. E que bom que elas riram junto. Porque, gente, pode ser leve. Eu não precisava transformar aquilo em algo pesado. Porque eu já estou bem com quem eu sou. Entende essa diferença? Mas se você não está bem com quem você é, você precisa delimitar essas fronteiras de até onde as pessoas vão com você. E se você não faz, não tem como elas saberem. Você precisa estabelecer esses limites. Eles precisam ser transparentes e claros. Então, se fosse há alguns anos, eu nem sei se eu teria inteligência emocional suficiente para rir junto. Talvez eu choraria. Eu ia arrancar aquela roupa ia chorar e talvez em algum outro momento eu nem ia querer mais sair para jantar. Eu nem ia querer mais ser vista. E eu falei, gente, que bom que um dia eu entendi que é a forma como eu me olho, a forma como eu me reconheço, a forma como eu faço as minhas escolhas e sou eu que tenho que gostar. Sou eu que tenho que escolher. É isso que vai permear minhas relações. E tudo bem se você não está nesse lugar, eu levei alguns anos e eu preciso fazer manutenção constante disso, sabe? Não é uma coisa que, que eu conquistei e tá lá para sempre. Não é a minha medalha do Duatlon que tá lá para sempre, conquistada. Então, entende uma coisa. Autoestima, autoconfiança, autenticidade são construções. Outro dia me perguntaram, como você faz para se sentir tão segura sempre? Eu falei, eu não me sinto tão segura e muito menos sempre. Mas você tem que entender que se um dia você não está tão segura de si, não quer dizer que você não seja autoconfiante. É simplesmente aquele caminhar da vida, que não é linear, que tem altos e baixos. Então não invalide o seu processo porque um dia você não está se sentindo de determinada forma. Entenda que você tem. Talvez você precise se abastecer um pouco mais daquilo, é sair de um momento mais frágil, mas está ali e precisa ser nutrido, né? Então, naquele momento, eu caí na risada e eu ainda por cima, eu juro, a Letícia, minha terapeuta, nessas horas, ela me manda vários aplausos porque o que eu já chorei com ela, de às vezes não saber quem eu sou, e tem sido um trabalho lindo que eu coloquei no começo de janeiro, eu falei, minha meta esse ano é investir o que eu puder em terapia. Tem gente que está em outro momento de investir... Em fazer uma massagem, de investir numa bolsa, né? De investir numa viagem. Eu falei, esse ano, a minha prioridade é fazer terapia. Porque se eu tô me melhorando, melhora tudo. Melhora a, a minha relação profissional, melhora o meu relacionamento, melhora a minha vida, melhora a, a forma como eu enxergo a vida. E tem valido muito a pena, gente. Se vocês tiverem acesso, e até assim, trazendo esse espaço aqui pra gente falar de saúde mental, né? que é uma das nossas pautas, existem N projetos hoje em dia para quebrar aquela objeção de eu não tenho dinheiro para terapia, eu não tenho condições. Existem muitos projetos, você dá um Google, né, até startups, que apoiam a saúde mental de forma acessível, em que você consegue consultas gratuitas ou a um preço muito possível, ou até você pagar o que você pode. Existem muitos projetos e muitas frentes que levam isso para as pessoas hoje em dia, nem sempre é disseminado, então eu gosto de usar esse espaço para levar esse tipo de iniciativa para vocês, porque terapia é salva. Pedir ajuda, salva. Saber receber ajuda, salva. E tem me salvado. Então, o que, que aconteceu? Eu postei a enquete e a Letícia falou, meu, olha você, pedindo a opinião dos outros, sem deixar que isso influencie o que você mesma acha. Isso é uma conquista, gente, vocês não têm noção. Quando eu olho para isso, eu falo, uau, estou vencendo na vida, Porque Eu já me importei demais com o que os outros iam achar se eu ia ser aprovada, amada e aceita. Claro que eu gosto de ser aprovada, amada e aceita, mas eu não dependo disso para fazer as minhas escolhas. Eu não espero por isso quando eu faço as minhas escolhas. Eu faço baseada no que eu acho que tem que ser. Naquilo que eu gosto, no que eu quero fazer naquele momento. Naquilo que eu acho que é condizente com os meus valores. E é o suficiente. Né? e nem sempre foi assim daí eu postei a enquete e aí pra vocês verem os resultados <risos> deixa eu abrir aqui era assim, uma foto minha parada com o look, a camiseta o top por cima e a calça e um salto e o cabelo preso que nem eu tô agora e brincão que é o jeito que eu gosto vai Ju e aí, por outro lado, era vixe, Ju, com o dedinho pra cima. Vai, Ju, e vixe, Ju, com o dedinho pra baixo, né? O dedão apontando pra baixo. Vai, Ju, 18%. 1.300 pessoas votaram vai, Ju. 6.000 pessoas votaram vixe, Ju, com o dedinho desaprovando, né? Reprovando. 82% falou, Ju, vixe eu olhei e falei... meu, é isso, é conceito... meu marido deu uma risada... mas é assim que eu vou... é o que tem para hoje... isso não precisa atrapalhar... né... um momento incrível que eu tô tendo... aí eu desci... a gente tava com... os nossos amigos... com a Lalas... e com o Joel... A gente viajou com eles né, para o congresso de longevidade que teve em Amsterdã e depois fomos para Madrid porque o Joel tem um, um mentorado lá e a gente viajou com eles. Aí encontramos o, o Marcel e a Lara, o Marcel é irmão do Joel. A gente estava em amigos, né? E daí o Krika ainda apontou, falou Joel, olha ela! Ele, ó, oh, tá maravilhosa! Eu falei, tá vendo, amor? É ponto de vista. É muito legal você perceber... Na prática, como vão rir de você e você fala, meu, eu sei quem eu sou, eu sei meu lugar no mundo e tá tudo bem. E quem sabe até dar uma risadinha junto. Aí eu ainda fiz um clipe depois, né? Tipo, posando e tal. E escrevi assim, meu, se você não aprova o meu look, pelo menos aprova a minha autoestima, porque ela tá boa. E isso merece ser reconhecido, meu bem. Então, sabe assim, essa mensagem... É para você se lembrar que nem sempre você vai se sentir a última bolacha do pacote. Não quer dizer que você não seja. Em alguma forma a gente é, porque a gente é única. A gente é maravilhosa. A gente tem muita coisa boa aqui dentro. E se você não começar a ter esses acordos com você, de delimitar até onde as pessoas podem ir né, para mexer com você, até onde elas podem ir na risada, no aplauso, na reprovação, até onde você segura, deixa elas saberem. E até onde você tem que fazer trabalho interno, diário. E como que eu faço isso? Vou explicar para vocês. Passou um dia inteiro. Eu sempre olho pro que eu fiz e dou algum tipo de nota. Porque a gente tem que ser sincera. Não, beleza. Então, hoje no trabalho, meu, hoje no trabalho foi bom. Por que que foi bom? Por isso, 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 isso. E aí, o que não foi tão bom? Eu não olho falando, putz, mas, meu, eu não dei conta. Ou não foi tão bom. Não, eu olho como assim. É ali que eu posso melhorar. Né? então você vai se enxergando com um olhar de alguém que se apoia com um olhar de alguém que se valida nas pequenas coisas, entendeu? e tem dias que eu vou validar que eu não cuidei da louça porque naquele dia eu precisava priorizar outras coisas eu precisava priorizar meus descanso e não é você olhar e falar ah, eu não consegui lavar a louça e ficou bagunçado ou porque eu não dei tanta atenção para os meus filhos mas quais foram as atenções que você deu de qualidade? Talvez elas fossem as prioridades naquele momento. Entende essa conta? E aí é você com você. Porque a vida é um top por cima da blusa. E quando rirem de você, eu quero que você saiba quem você é. E eu quero que você fale, beleza, meu. Pode rir. É isso. Sabe? E ponto. Eu sei quem eu sou. Eu tô segura de mim. É isso que eu quero de você. Mas é construção. E a gente tá aqui pra isso. Tô aqui pra te ajudar. Eu fiz minhas anotações porque nessa régua aí, né, da nota que eu dou, às vezes a minha cabeça já dá umas palhinhas. Então eu anoto. Então, não curtiu o look, curte a autoestima da pessoa. E quando rirem descontroladamente, se permita rir também. Levar a vida na esportiva. Era assim que a minha mãe falava, sabe? E é isso, a gente não vai estar sempre tão confiante como a seguidora de fora olhou e falou: como você faz? Não, não estou, não, eu nem espero estar sempre tão confiante. Eu estou confiante na maior parte do tempo, e quando eu não estou, não significa que eu não seja. É porque eu estou precisando nutrir um pouquinho mais aquilo, entendeu? Bem, autoestima, autoconfiança, saber quem você é, se sentir segura, é trabalho diário. E é super possível, porque quem tá falando com vocês hoje é outra mulher. É uma pessoa que um dia já ficou muito ferida, já se sentiu paralisada diante das críticas e diante das reprovações, tá? Então o recado tá dado, compartilha esse episódio, tá? É super válido que você siga o nosso podcast, que você recomende, que você compartilhe, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, quanto mais pessoas sabendo quem elas são e sabendo o valor que elas têm. Melhor é a nossa vida e melhor fica o nosso mundo e melhor fica para as próximas gerações que vão crescer num entorno mais saudável. Combinado? Então é isso. Muito feliz em estar com vocês. Estou no Instagram. Me procure por lá, Juliana Góes. E também nas outras redes sociais. Temos cortes desse podcast para você mandar para os amigos, para você recomendar, compartilhar. E eu te agradeço por estar aqui pela primeira vez ou mais uma vez. É muito, muito importante e uma honra para mim estar com vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima.